0: días, ¿cómo están ustedes? Lunes 7 de noviembre de 2022, soy Romero Galeano, fundador de Upside Capital, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital Un buen cierre tuvo el día viernes el Ipsa, las acciones locales con presencia bursátil, 5.206 puntos fue el cierre subiendo un 0.51% el dólar cayó 17 pesos, cerrando en 928 principalmente impulsado por el cobre que subió un 5.26% a 3.58 dólares por libra de cobre, como sabemos la relación es siempre inversa, caía en el del cobre, lo que es esperable es un mayor precio del dólar en Chile y viceversa. En general si nos quedamos en el dólar y comenzamos a analizar las variables que principalmente influyen en el precio de la divisa norteamericana en Chile, que en este minuto cotiza en 919 en nuestras pantallas, cayendo aproximadamente 9 pesos desde el cierre del de día viernes, hay varios factores que podemos ir mencionando en primera instancia, los factores locales tenemos en principio y en un contexto general, un menor castigo asociado a los activos locales les dado el triunfo de la opción rechazo en el último plebiscito constitucional eso de alguna otra manera hizo que probablemente el próximo proyecto constitucional que se ponga encima de la mesa sea bastante más de centro y menos polarizado que el último que eso en general eh, es un contexto que ayuda digamos a que haya menor incertidumbre alrededor de nuestra economía y de los activos locales desde el punto de vista de cifras macroeconómicas en general esas son más alcistas para el dólar en Chile dado que si bien las perspectivas de crecimiento para este año han mejorado y marcan alrededor de un 2% de crecimiento esperado, probablemente para el próximo año sean del menos 2%, de manera que quizás el mercado en estos días ha estado descontando principalmente que durante este año debiésemos crecer más de lo que se estaba proyectando y eso es a favor del peso chileno, es decir, bajista frente al dólar, pero el próximo año podríamos ver caídas mucho más fuertes. En cuanto a tasa de política monetaria, que también por supuesto influye en las cotizaciones del dólar, vemos que la brecha en general puede ser cada vez más grande respecto a la tasa en Estados Unidos, o alcista para el dólar en Chile. Ellos siguen con una política de alza de tasa de política monetaria y nosotros ya, el Banco Central en su última reunión de política monetaria manifestó que la tasa había llegado al máximo al 11.25% de manera que ese factor podría llegar a ser alcista para el dólar hasta que termine este proceso de alza de tasa política monetaria en Estados Unidos y por último tenemos también a la variable del de dólar index que va de la mano, es decir el valor del dólar en el mundo mientras siga este alza de tasa en Estados Unidos probablemente ese sea un factor que siga marcando el dólar al alza, sin embargo hemos visto ya que en la última cifra conocida de Estados Unidos como por ejemplo el una agrícola del día viernes que resulta mejor a lo esperado igual vimos caídas en el dólar en el mundo de manera que el mercado puede comenzar a interiorizar ya con bastante fuerza el hecho de que pronto la Reserva Federal comience a manifestar un fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria, como sabemos los mercados se adelantan a ese tipo de situaciones introduciendo la información desde antes de los precios, y lo último el cobre pudimos ver que el día viernes tuvimos un upside bastante fuerte del 5.26%, eso principalmente impulsado porque China podría comenzar a flexibilizar su política cero COVID que ha hecho tanto daño a la economía recordemos que una política cero COVID involucra que cuando hay un foco de casos de COVID en algún sector, ciudad, barrio etcétera, se cierra absolutamente ese sector y eso claramente si uno lo proyecta a gran escala influye en la capacidad productiva de China, el alza de los precios por lo mismo, etcétera así que eso en general es el panorama que como ustedes pueden ver hay factores tanto alcistas como bajistas para el dólar hay que ir viendo cómo se van desarrollando cada uno de ellos y podemos tener un diagnóstico un poco más claro para el dólar Las acciones hoy día en Chile El Ipsa sube un 0.18% Destaca Vapores, que es la acción que más sube hoy día Un 3.95% La que más cae dentro de las más importantes Es Cap, que cae un 3.27% Y la más transada es Suki Mishbe, Que prácticamente no tiene variaciones, cae un 0.08% La TAM sigue cayendo Un 1.56%, transando 6.7 pesos por acción. El cobre a esta hora en nuestras pantallas cae un 3.59% luego el fuerte upside que mostró el día viernes en una corrección eventualmente esperada cotizando en 3.59 dólares por libra de cobre. Y el dólar index, el dólar en el mundo, el día de hoy cae levemente un 0.36% lo que eventualmente puede estar impulsando también al dólar cayendo el día de hoy. Sin embargo, el cobre con las caídas que muestra ese ser un driver alcista para el dólar es decir, hoy día el dólar peso está siguiendo bastante más las cotizaciones del de dólar index que los movimientos de el cobre. En AppSight Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunos el administrador de fondos de sociedad con AppSight Capital, como la Reinvial y Tabu Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube y Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Buen cierre tuvo Wall Street el día viernes. El Dow Jones subió un 1.26%, el S&P avanzó un 1.36% y el Nasdaq también avanzó un 1.28%. En un día que fue marcado por la entrega de los datos de empleo en Estados Unidos, donde el empleo en averígola de ese país fue de 261.000 nuevos puestos de trabajo. Se espera que fueran solamente 200.000, de manera que es una cifra que reporta por sobre lo que esperaba el mercado, sin embargo menos de la creación de empleo del mes anterior, que fueron 315.000 nuevas plazas de trabajo. El ingreso por hora se mantuvo bastante constante en su medición anual, 4.7%, sin embargo, donde hubo un alza fuerte que el mercado interpretó como una buena noticia, fue la tasa de desempleo, que subió un 3.7% versus el 3.6% que el mercado esperaba y versus el 3.5% del mes anterior, de manera que puede ser una señal de que el mercado que laboral en Estados Unidos esté sufriendo un enfriamiento y eso ayude a disminuir la presión inflacionaria que tiene ese país. Si nos vamos al calendario económico de esta semana, en general son pocas las cifras macroeconómicas a las que hay que estar atentos. Tuvimos balanza comercial hoy día en la madrugada en China, que marcó por debajo de lo esperado. Tenemos que estar atentos principalmente a mañana martes, IPC, índice de precios al consumidor e índice de precios al consumidor en China. Y al de jueves pasamos sin lugar a dudas la noticia más importante de la semana. Que será el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, el IPC se espera que la inflación haya caído al menos al 8% desde el 8.2% marcado en el mes anterior, también tendremos ese día peticiones semanales por subsidios de desempleo siendo esas como decíamos la principal noticia durante la semana, también mañana martes tendremos elecciones en Estados Unidos, las llamadas elecciones de medio tiempo respecto al Senado y la Cámara Baja en ese país, el mercado en general descuenta que la victoria debiese ser república Vamos a ver cuáles son los resultados, pero ese también es un foco que podría provocar volatilidad en el mercado de renta variable. También en Chile, el día de mañana conoceremos la inflación al mes de octubre. Dato bastante relevante para nuestra estrategia de inversión en renta fija local. También como sabemos, nuestra estrategia de inversión en renta variable es renta variable internacional, principalmente Estados Unidos que cuenta con un castigo bastante fuerte durante el año del 20.6% del S&P 500 es lo que ha habido. Sin embargo, algo hemos visto un buen comportamiento durante el último mes subiendo un 4.75% en general lo que hemos visto respecto a la reacción de los mercados en Estados Unidos respecto a cifras macroeconómicas ha sido bastante más positiva que lo que tuvimos a principios de año a principios de año teníamos inflación por sobre lo esperado o malas noticias en general para los mercados veíamos caídas muy muy fuertes en este caso esas reacciones del mercado han ido cambiando de manera que puede ser otra señal de que la Reserva Federal pronto podría llegar al techo de política Monetaria y eso impulsar a los mercados de renta variable de forma bastante rápida. Por supuesto, en Upside Capital tenemos todas las alternativas para que nuestros clientes puedan acceder a esos mercados fácilmente. Y por último, revisamos las bolsas del día de hoy. En el líquido 225 sube un 1.21%, el Hansen de Hong Kong sube un 2.7% y el índice de Shanghai arriba también un 0.23. Buena jornada también para Europa. El DAX alemán sube un 0.4% y el Eurostock 600 sube un 0.17%. Solamente en terreno negativo tenemos al índice bursátil del de Reino Unido que yendo un 0.5% y al CAC francés cayendo levemente un 0.08% Estados Unidos marca una buena jornada el día de hoy parte bien la semana subiendo un 0.7% el Dow Jones el S&P un 0.52% y el Nasdaq un 0.4% eso es todo por hoy que esté muy bien tengan una excelente semana nos encontramos mañana chao gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones